0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal für mehr Bewusstheit und mehr positive Veränderung in deinem Leben. Mein Name ist Ella Katau und ich bin Coach für Bewusstseinsveränderung und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich begleite vor allem Frauen zurück in ihr Herz, in ihre Wahrhaftigkeit, in ihr Potenzial und somit in ein selbstbestimmtes und glückliches Leben. Ich habe heute eine Podcast-Folge dabei zu dem Thema Bindungsmuster, Bindungstrauma, Bindungstyp oder Bindungsstil. Wir sind ja Bindungswesen. Das ist, wir entstehen schon aus einer Bindung. Wenn zwei Menschen sich verbinden, körperlich, emotional, dann kann ein drittes Wesen entstehen und auf die Welt kommen. Das heißt, wir sind schon als evolutionär gesehen Bindungswesen, was ich glaube, teilweise in dieser Gesellschaft vergessen wurde oder völlig untergeht. Und dieses Thema, das ich heute aufnehme, ist für mich persönlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, hinter dem Thema, ich wirklich voll und ganz mit Herz und Seele stehe. Denn ich bin zutiefst überzeugt, dass wir durch Bindung, durch Verbundenheit unsere ganzen Themen heilen können. Nur fehlt in unserer Gesellschaft die Kenntnis darüber. Die Kenntnis darüber oder das Wissen darüber, dass wir über Bindung heilen können, dass Bindung da ist und Verbundenheit, um Liebe fließen zu lassen und über die Liebe auch Heilung möglich ist. Ich möchte mal ganz vorne anfangen. Wir kommen auf die Welt und sind Völlig abhängig. Wir sind zu 100% von unseren Bezugspersonen, von unserer Bindungsperson abhängig. Wir sind biologisch gesehen Frühgeburten. Wir kommen im Gegensatz zu den anderen Wesen auf dieser Welt völlig unfertig auf die Welt. Ähm, wir sehen vielleicht fertig aus, weil wir Füße dran haben, weil wir Hände haben, weil wir einen Kopf haben. Aber jetzt rein biologisch gesehen sind wir nicht fertig. Das heißt, wir können in den ersten drei Jahren nichts nichts machen, ohne dass unsere Bezugsperson uns dabei hilft. Und das wiederum macht uns so abhängig und das macht uns so schutzbedürftig. Und deshalb sind unsere Bezugspersonen so für uns. Im Gegensatz zu anderen Wesen auf diesem Planeten, also andere Wesen, die nach der Geburt zum Beispiel ihrem Flucht- oder Kampfreflex nachgehen können und somit ähm, sich schützen können, in Sicherheit gehen können, können wir Menschen das nicht. Und hier entstehen die meisten Themen. Denn wenn hier in den ersten 0 bis 3 Jahren Defizite auftreten, macht sich das in unserem späteren Beziehungs- und, und Bindungsverhalten und natürlich in der Wahl unseres Partners bemerkbar. Und ich möchte am Anfang gleich mal die die Voraussetzungen für ein sicheres Bindungsverhältnis preisgeben oder benennen, weil Ich persönlich wusste von diesem Thema bis vor vor ein paar Jahren noch gar nichts. Also die Voraussetzungen für ein sicheres Bindungsverhältnis sind Bezugspersonen, die mit uns in feinfühliger Kommunikation stehen, in emotionaler Interaktion, wie zum Beispiel eine Liebevolle Aussprache, eine herzliche Mimik und Gestik, Nähe, Liebe, unser Stimmklang, unsere Bezugsperson sollte vor allem mit sich selbst verbunden sein, denn nur wenn wir mit uns selbst verbunden sind, können wir über unsere Verbundenheit Verbindung zu den Bedürfnissen des anderen herstellen. Das heißt, wenn das Kind schreit und einfach viele, viele Eltern sind völlig überfordert, Sie wissen überhaupt nicht, wie reagieren oder sind völlig verunsichert oder angstbehaftet, weil sie anfangs überhaupt nicht wissen, wie sie umgehen sollen. Also wenn das Kind dann schreit und es einfach sich noch nicht ausdrücken kann, was es möchte, was ihm fehlt, dann fühlt unsere Bezugsperson instinktiv, was dem Baby fehlen könnte. Wenn da aber, und es ist der Idealfall. Und was bedeutet, wenn also keine sichere Bindung gegeben ist? Und das ist so jetzt, wenn das Kind schreit, aus welchen Gründen aus, auch immer, also aus einer Bedürftigkeit heraus, wenn es schreit, dann empfindet das Kind Stress. Und wenn wenn die Bezugsperson das nicht erkennt, dann bleibt das Bedürfnis des Kindes, der Stress im Körper des Kindes verankert. Das heißt, der, der Stress, der da entsteht, fließt nicht einfach ab, sondern der bleibt im Körper, im Nervensystem haften. Das Nervensystem geht in die Übererregung und es bleibt ein nicht erfülltes Bedürfnis im System, ein Mangelgefühl und das alles auf einer völlig unbewussten Ebene. Und wenn unsere unsere Bezugsperson also mit sich verbunden ist und ein ruhiges Nervensystem hat, dann kann es das Nervensystem des Kindes koregulieren. Das heißt, wenn ich völlig durch den Wind bin und völlig übererregt, dann spürt mein Kind das. Und dann kann ich das Nervensystem meines Kindes nicht beruhigen. Es funktioniert einfach nicht. Es ist also dringend wichtig, eine Koregulation herzustellen. Und diese Koregulation entspannt das Kind wieder und es reguliert wieder das System. Das heißt, der Stress der kann abfließen, das Kind kann sich entspannen, das Bedürfnis wird gestillt und es ist alles gut. Wenn das nicht passiert, dann bleibt Dann entstehen und genau da entstehen die ersten Glaubenssätze, die natürlich uns ein Leben lang begleiten, weil ein Glaubenssatz ist ein ein im Unterbewusstsein verankerter Denksatz, der 60.000 bis 80.000 Mal am Tag gedacht werden kann und somit zu einem Gefühl führt zu einem Mangelgefühl, wenn es ein negativer Glaubenssatz ist. Und dieses Mangelgefühl natürlich zu Entscheidungen führt, die uns nicht gut tun. Und so Glaubenssätze können hier entstehen wie Ich brauche jemand anderen, um mich sicher zu fühlen. Ich brauche jemand anderen, um mich zu beruhigen. Ich bin allein gelassen, ich fühle mich einsam, ich fühle mich hilflos, ich brauche andere Menschen, um glücklich zu sein. Das alles kann, und noch viel, viel mehr andere Sätze natürlich, ähm, kann, können in den ersten 0 bis 3 Jahren an Glaubenssatz entstehen und wirken wirklich. Wenn wir sie nicht aufdecken, ein Leben lang und machen uns blind für ein glückliches Leben. Und unser Bindungssystem, das wir in den ersten drei Jahren erleben, erfahren, wird aktiviert, sobald wir später in Beziehung gehen, wollen oder sind. Egal. Und da spricht man von einem Bindungsband und das Bindungsband, wie das aussieht, wird auch in den ersten 0 bis 3 Jahren ähm, festgelegt oder, oder kreiert und je sicherer das Bindungssystem als Kind erfahren wird, desto kräftiger, sicherer, elastischer und solider ist unser Bindungsband in uns. Wenn also ein unsicheres, belastetes Bindungsband vorhanden ist, dann fühlt sich das zum Beispiel so an, dass wir uns in einer Partnerschaft verlassen fühlen oder nicht in Bindung fühlen, wenn der Mensch nicht präsent ist. Wenn der Partner sich verabschiedet und man ihn stund- und stundenlang nichts von ihm hört, dann kann es sich so anfühlen, dass man Verlustängste bekommt, dass man Impulse bekommt zu kontrollieren, ist er online, ist er – wann war er das letzte Mal online – Man bekommt Impulse wie, ihn anzurufen, zu fragen, ob alles okay ist. Und das ist alles auf einer unbewussten, nicht verständlichen Ebene. Also es wird eine Dynamik in Gang gesetzt und diese Dynamik läuft völlig automatisch ab. Und wir können, wenn die Dynamik mal in Gang gesetzt ist, nicht mehr drauf zugreifen. Das ist wie ein Selbstläufer. Wir fangen an, uns Sorgen zu machen um andere. Fangen an, wie gesagt, zu kontrollieren. Und das ist zurückzuführen auf dieses belastete Bindungsband. Im Grunde ist es die eigene Bindungsunsicherheit, die uns dazu bewegt. Und dieses Gefühl kann auch in anderen Beziehungen vorkommen, also dieses, dieses oder dieses Bindungsverhältnis, diese Bindungsunsicherheit kann sich auch auswirken auf das Verhältnis zu unseren Eltern oder umgekehrt unsere Eltern uns gegenüber. Wir haben einfach eine tiefsitzende Unsicherheit in uns, die wir nicht wirklich bewusst wahrnehmen und, und die sich wirklich, ich sage jetzt mal, verkleidet in verschiedene Verhaltensmuster und Schutzstrategien. Äh, und man unterscheidet in dieser Bindungsthematik auch zwischen unterschiedlichen, unterschiedlichen Bindungstypen bzw. Bindungsstile. Und natürlich der ideale Bindungsstil, der gesündeste, ist der, wenn man in der Kindheit in einem sicheren, Rahmen aufgewachsen ist, wo emotionale Kommunikation da war, wo feinfühlige Interaktion vorhanden ist. Das gibt uns Sicherheit. Da wird die Bindung gestärkt. Und ganz, ganz wichtig, eine eine positive Prägung ist auch, wenn die Bindung und die Autonomie im Gleichgewicht sind. Also viele Eltern sind ja so, kluckenhaft, sage ich jetzt mal, dass sie denken, ja, je mehr Bindung und je mehr äh, ich da bin und je mehr ich äh, hier reingebe, desto gesünder entwickelt sich mein Kind. Was dann aber verloren geht, ist die Autonomie und die Selbstständigkeit. Und die wirkt sich später natürlich auch negativ aus. Und diese Autonomie ist auch enorm wichtig um, damit, sie, damit das Kind ein Selbstvertrauen, ein Selbstbewusstsein bekommt, in Bezug zu sich selbst. Und das bleibt in dem anderen Extrem natürlich auf der Strecke. Ähm, ich möchte jetzt an dieser Stelle zwei Bindungstypen vorstellen, die die Bindungsangst repräsentieren. Und zwar unterscheidet man da zwischen unsicher vermeidend und unsicher ambivalent. Beim unsicher vermeidenden, also diese Menschen sind die, Menschen, die abrupt etwas beenden, die sich hinter Verhaltens- und Kompensationsmuster verstecken, um ja keine Bindung eingehen zu müssen. Es sind Menschen, die Stunden, Tage, Monate, jahrelang wirklich ohne Bindung leben können, die sich in Affären wiederfinden, die ähm, dieses Freundschaft plus Verhalten lieben und vorgeben, dass sie viel arbeiten müssen oder dass sie vielleicht noch aufgrund eines Kindes aus erster Beziehung oder aus vorheriger Beziehung vielleicht nicht keine Bindung eingehen können, weil das Kind einen Schaden bekommt. Also es gibt da zig Ausreden, die benutzt werden können, um ja keine Bindung eingehen zu müssen. Man verspricht Sachen, die man dann nicht einhält, man initiiert, äh, streit. Man geht wirklich abrupt Also man kann ein super schönes Wochenende verbringen, einen total schönen Abend und am nächsten Tag ist der Mensch weg, taucht ab, verschwindet, ignoriert SMS, ignoriert Anrufe. Es ist einfach, wie wenn er nie da gewesen wäre. Die Kommunikation wird nachlässig bis ganz weg. Und bei diesen Menschen, die unsicher, vermeidend sind, die also wirklich alles dran setzen, unbewusst, um ja nicht in Beziehung zu gehen, ist die Bindungserfahrung in der Kindheit meistens mit Erfahrungen belastet, wie ich kann mich nicht verlassen auf mein Gegenüber. Wenn ich mich einlasse, dann tut's weh. Dann wird es stressig. Die Bindung wird gleichgesetzt mit Verletzung, mit Schmerz. Es herrschte vielleicht verbale, körperliche oder emotionale Gewalt, Narzissmus oder die Eltern waren tatsächlich nicht da. Oder es gab eine abrupte Trennung aufgrund von einem Krankenhausaufenthalt oder einem Todesfall ähm, oder einer Trennung. Also da gibt es auch Schicksalsschläge, die damit einwirken können. Der andere Bindungstyp ist, wie vorhin schon erwähnt, der unsicher Ambivalente. Und dieses Bindungsmuster ist, ist, wie das Wort schon sagt, sehr ambivalent. Das sind Menschen, die sich Nähe wünschen, die Nähe auch zulassen können, aber gleichzeitig das Gefühl immer wieder hochploppt. Ich muss allein sein, ich halte das nicht aus, ich muss mich abgrenzen, ich kann mich auch in Beziehungen nicht entspannen. Ähm, Beziehung ja, aber ja, nicht zusammenziehen, Urlaub geht, aber zu Hause brauche ich wieder mehr Abstand. Das sind so die Merkmale von unsicher, ambivalenten Menschen. Und da kann man davon ausgehen, dass in der Kindheit entweder ein Elternteil sehr unberechenbar war, also einerseits sehr liebevoll, aber dann aber auch das komplette Gegenteil, oder dass ein Elternteil total liebevoll war und der andere komplett ambivalent. Und diese Ambivalenz, diese Unberechenbarkeit kann sehr oft damit zusammenhängen, dass Menschen ein Suchtverhalten haben, also aufgrund von einem Suchtverhalten natürlich äh, verschiedene Persönlichkeiten leben. Das kann sein, wenn eine Bezugsperson Depressionen hatte. Narzissmus ist eh ein großes Thema mit enorm schweren Auswirkungen auf das Kind und im späteren Leben. Das alles kann ein Grund dafür sein, dass Menschen eine ambivalente, unsichere Bindungs, Bindungs, genau, ambivalent unsicheres Bindungsmuster entwickeln. Wichtig ist aber, und deswegen ist mir diese Podcast-Folge so wichtig. Wichtig ist, dass wir uns bewusst werden, welches welcher Bindungsziel geht mit uns in Resonanz? Wo finden wir uns wieder? Denn mit der Erkenntnis, mit der Transparenz, können wir auch dann erstens mit uns selbst umgehen und auch die Möglichkeit, dem Gegenüber schenken, zu wählen. Denn in dem Moment, wo ich mir bewusst bin, okay, ich habe das Bindungsmuster, damit gehe ich in Resonanz, dann darf dein Gegenüber auch, glaube ich, die, die Möglichkeit bekommen, das zu wissen, um wählen zu können. Möchte ich trotzdem mit diesem Menschen in Bindung gehen, auch wenn mir bewusst wird, dass er das und das Muster hat, oder ist es für mich nicht tragbar? Und es gibt viele Menschen, die von Anfang an ja kommunizieren, ich möchte nur eine Affäre, ich möchte nur eine Freundschaft plus Beziehung, weil ich einfach Angst habe, das sage ich jetzt mit meinen Worten, weil ich einfach Angst habe vor Bindung, weil ich da ein Thema habe und mich damit nicht auseinandersetzen möchte, dann ist das völlig legitim. Aber ich persönlich finde, wir dürfen dazu stehen, Wir dürfen offen damit umgehen. Es ist nichts, doch es ist natürlich tragisch. Denn da liegen Schmerzen und Verletzungen, die aber natürlich die Bereitschaft voraussetzen, sie lösen zu wollen, damit sie sich lösen können. Und wenn jemand entscheidet, okay, ich möchte es nicht, ich bin glücklich allein, ich bin scheinbar glücklich allein, dann ist es okay. Aber die meisten davon, die sind sich dem ja gar nicht bewusst und leben damit hinter verschlossenen Türen und verletzen damit viele Menschen, die wirklich mit offenem Herzen durchs Leben gehen. Und natürlich, wenn wir es auch von einer anderen Perspektive aussehen, natürlich gibt es dann die Frage, okay, warum zieht aber der andere solche Menschen an, die ein Bindungsmuster haben, das ambivalent ist, das vermeidend ist. Dann gilt es, die eigenen Glaubenssätze und die eigene Geschichte anzugucken. Weil da in, in sich geht ja etwas in Resonanz. Sonst würde ja, derjenige so eine Person nicht anziehen. Nur leider sind, ich sage jetzt mal, 80 Prozent der Menschheit sehr, sehr unbewusste Menschen. Und dann passiert auf die Verletzung nochmal eine Verletzung und nochmal eine Verletzung. Und das können wir vielleicht vermeiden. Wenn also der Wunsch da ist nach Beziehung, dann gibt es heutzutage wirklich Möglichkeiten und Menschen, die einen dabei begleiten können, die traumasensibel arbeiten, Therapeuten, die dazu ausgebildet sind, dass man dieses Thema Schritt für Schritt heilt. Denn es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, etwas aus der Kindheit zu heilen. Wir sind von der Essenz her bindungsfähige und bindungsbedürftige Menschen. Und wir haben in unserem Kern einen von allem, von allen Prägungen, von allen Verletzungen, von allen Konditionierungen, von allem unberührten Kern. Wir haben einen Anteil, der ist heil in jedem von uns. Und egal wie tragisch, wie traumatisch die Kindheit war, das ist mein Hund übrigens im Hintergrund, wenn wenn das hörbar ist, keine Ahnung. Ich hoffe, das stört jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es nie zu spät, Heilung zu erfahren. Und es ist immer möglich, Und dennoch setzt es voraus, dass man es will. Denn ein Therapeut, ein Coach kann dich niemals heilen. Er kann dir nur die Hand reichen, kann dir Methoden an die Hand geben, kann mit dir zusammenarbeiten. Aber die Umsetzung, ob du es zulässt, liegt immer beim Klient oder beim Coach. Also du als Mensch, ich als Mensch habe immer die Verantwortung über meine Heilung. Ich kann nicht sagen, okay, ähm, mein Therapeut oder mein Coach, der war einfach nichts, weil ich war zehnmal bei ihm und es hat mir nichts gebracht. Die Frage ist, will ich heilen oder habe ich Angst zu heilen? Habe ich Angst ist etwas in mir, was einfach sich im alten Muster noch wohlfühlt. Und nochmal zurück zu diesem Bindungsmuster oder Bindungstrauma, Beziehungsmuster. Wenn wir als Beziehung das und das erfahren haben, dann suchen wir das, was wir kennen. Weil das ist uns bekannt und das ist sicher, auch wenn es schmerzhaft ist. Wir suchen im Außen das, wonach wir im im Innen Antworten und Strategien haben. Das, was wir einfach erlebt haben. Und im Grunde kommt immer der passende Partner in das Bindungsmuster in unser Leben. Wir können davon ausgehen, wenn sich zwei Menschen begegnen, dass sie auf einer unbewussten Ebene in Resonanz gehen mit dem gleichen Beziehungsmuster. Und es wäre einfach nur... Weltheilend, wenn wenn dieses Erkenntnis da wäre, weil so viele Trennungen man vermeiden könnte. Indem man sich gegenseitig spiegelt, was los ist und offen damit umgeht, offenen Herzens, auch bereit ist zu heilen, könnte man unglaublich viele Beziehungen, Ehen retten. Und wenn du in Resonanz gehst mit, immer wieder ziehe ich Partner an, die nicht zu mir stehen, immer wieder ziehe ich Partner an, die nur Affären wollen oder nur diese Freundschaft plus, immer wieder ziehe ich Partner an, die mich scheinbar bedrängen oder die mich, die mir die Luft zum Atmen nehmen, dann sollte jetzt spätestens etwas klingen (lacht) erklingen bei dir denn unser unterbewusstsein wählt immer den partner und das selbst über kilometer tausende von kilometer entfernung denn wir sind ja energetisch mit allem verbunden und unser muster wählt den partner an der dran ist um zu heilen Es wird immer die Bindungsinstanz gewählt, die wir bereits schon kennen. Und wir bekommen den Partner dann, um endlich zu heilen. Und wenn wir einen Partner bekommen, der uns permanent triggert, es gibt einen unglaublich schönen Satz zum Trigger, Ich hoffe, ich kriege den jetzt zusammen. Ein Trigger ist wie eine Taschenlampe. Sie beleuchtet das, was gerade geheilt werden möchte. Was im Schatten liegt. Was im Verborgenen liegt. Und deshalb... Ich finde... Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinsveränderung, Bewusstseinsarbeit ist unglaublich heilend. Und wir können leider, wir können leider durch den Konsum von Büchern, von Kursen, von Workshops nicht heilen. Wir können die Erkenntnis bekommen so wie du jetzt über diese Podcast-Folge. Aber deswegen bist du nicht geheilt. Eine Heilung bedarf einem wirklich sanften Weg, einem Prozess, einem wohlwollenden Weg zu dir selbst und einem Kennenlernen. Wer bin ich? Was macht mich aus? Warum reagiere ich so und so? Was habe ich für Glaubenssätze? Was denke ich über Beziehung, Liebe, Geld? Und das kann man wirklich Schritt für Schritt in Coaching-Sitzungen und Coaching-Programmen heilen und integrieren. deswegen möchte ich dich an dieser Stelle und aus eigener Lebenserfahrung heraus, weil auch ich, auch in meinem Leben gab es Zeiten, da war ich weit weg von dieser Erkenntnis, von diesem in mir ruhen, in mir sein, in mir ankommen und zu wissen, was ich will. Ähm, Auch ich war Welten davon entfernt und Ich musste einfach irgendwann erkennen, dass ein Coach meine blinden Flecken erkennt und ich in Zusammenarbeit mit ihm Heilung finde. Und über die Heilung einfach ganz viele Themen, die im Außen mich blockiert haben, ähm, lösen kann, die sich dann automatisch lösen. Und alles Schritt für Schritt. Also sei es dir wert, in die Heilung zu gehen. Sei es dir wert, in einen Coach deiner Wahl zu investieren. Und wenn wenn es ähm, dich anspricht, wenn, wenn du mit mir in Resonanz gehst aufgrund von meinen Meditationen und Podcasts, dann melde dich sehr gern bei mir. Wir können ein Kennenlernen, Gespräch machen, was ich, ähm, was ich sehr sehr wichtig finde auch, also nicht nur für mich, auch für dich. Also es muss einfach auf einer Vertrauensbasis, die Chemie muss passen, die Sympath- Sympathie muss passen, die Stimme muss passen. Ähm, der Raum, den wir haben, muss passen. Also ich mache das ja sowohl in meiner Praxis, aber auch per Zoom. Also egal, wo dich diese Podcast-Folge erreicht, ob in Norden, Süden Deutschlands oder in einem anderen Land, melde dich sehr gerne, wenn du spürst, wenn du den Impuls hast, dass ich vielleicht die Richtige bin und wir machen ein Gespräch aus Und wir entscheiden dann ganz in Ruhe, ob ob wir gemeinsam auf eine Reise gehen dürfen. Und jetzt wünsche ich dir, dass du ganz viele wertvolle Erkenntnisse mitnimmst und dass du dich entscheidest für Heilung. Und genau, bevor ich es vergesse, Aktuell ist auf dem Markt ein ganz tolles Buch von einer ganz ähm, tollen Traumatherapeutin rausgekommen, Verena König. Falls du ihre Podcast-Folgen noch nicht kennst, falls du ihre ähm, Seite noch nicht kennst, schlag gerne nach, Verena König. Und aktuell gibt es, wie gesagt, ein Buch von ihr, Bin ich traumatisiert? Und in diesem Buch erklärt sie ganz viele Muster und ganz viele Dinge, die für unseren Verstand kognitiv einfach wichtig sind, damit wir erkennen, wir sind nicht verloren und Es ist immer die Möglichkeit da, zu heilen. Und dieses Buch ist unglaublich toll und verständlich erklärt. Und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Also Verena König, bin ich traumatisiert. Ähm, Schau, ob du damit auch in Verbindung gehst, in Resonanz gehst und kauf dir das Buch. Ich kann es nur von Herzen empfehlen. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe. Und ja, wenn du natürlich meine Podcast-Folge, wenn sie dir gefallen hat, dann kannst du sie sehr gerne teilen. Du darfst äh, meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich unglaublich freuen, damit ich so viele Menschen wie möglich erreiche. Und damit... Ja, immer mehr Menschen in ihre Heilung kommen, in ihre ihre Kraft, in ihr Potenzial, in ihre Liebe und somit in ein erfülltes Leben. Alles Liebe, deine Ella